0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mythologie où aujourd'hui nous partons en Amérique centrale à la découverte de la mythologie des Mayas. Dans un premier temps, nous allons présenter les sources qui nous permettent d'en apprendre plus sur les croyances des anciens Mayas puis dans un second temps, nous présenterons la création du monde ou la cosmogonie. Et nous terminerons avec le panthéon des différentes divinités et également avec l'organisation du monde, les cieux, la terre et surtout le royaume des morts, le fameux Xibalba. La mythologie maya est d'une grande richesse, bien que trop peu connue, en grande partie due à la destruction des conquistadors qui ont brûlé une bonne partie des textes au XVIe siècle, considérant qu'ils étaient de nature diabolique. La principale source des mythes mayas nous vient du Popolvu, un texte du XVIe siècle composé par les Maya Kitsch, qui ont voulu laisser une trace de leurs anciens mythes. Ensuite, nous avons les Chilam Balam, qui furent écrits au cours des XVIe et XVIIe siècles par les successeurs des mayas. Cependant, même si ces textes conservent l'héritage des anciens mythes, ils s'inscrivent dans une démarche de syncrétisme avec la religion chrétienne. La troisième source nous vient des nombreux vestiges archéologiques qui offrent une illustration aux mythes retrouvés dans les textes et de nombreux autres qui ne furent malheureusement pas conservés à l'écrit, ce qui rend leur interprétation délicate. Avant d'entrer dans le vif du sujet du fait mythologique, présentons quelques instants qui sont les mayas. Tout d'abord, cette civilisation débute sensiblement au 2 ou 3 e millénaire avant Jésus-Christ, bien que les sources sont relativement fragmentaires et que cette civilisation est bien entendu évolutive au cours du temps. Préalablement, nous trouvions notamment les Olmecs qui ont donné certains traits culturels, religieux, euh, à la future civilisation des Mayas. À ce stade, nous sommes dans la période pré-classique. Ceci va se terminer sensiblement au 2 3 e siècle de notre ère et là nous allons entrer dans la période dite classique. C'est le moment où les grandes cités mayas seront édifiées, comme notamment Tikal ou encore Palenque, avec les fameuses grandes pyramides. C'est là aussi que nous allons retrouver le fameux calendrier maya et tous les aspects de la culture tels qu'on l'entend habituellement. Cette période classique va se poursuivre sensiblement jusqu'au 9-10e siècle de notre ère, avec un écroulement progressif, bien entendu, cela ne se fait pas en un jour, et nous allons entrer dans la dernière phase qu'on appelle post-classique. C'est le moment où vont être édifiées de nouvelles cités comme la célèbre Chichen Itza, mais également quelques autres, et sera la dernière phase des mayas avant l'arrivée des conquistadors. À ce stade, on parlera également de l'empire des Itza, qui était le peuple dominant de cette région. Au niveau de l'espace géographique, les mayas se concentraient principalement sur le sud du Mexique, notamment le Péten et le Yucatan, mais également sur le Honduras, le Belize et le Guatemala. Cette brève présentation de la chronologie et de l'espace culturel des mayas était fondamentale afin que vous puissiez contextualiser la mythologie que je vais vous présenter. Comme vous vous doutez bien, lorsqu'une civilisation s'étend sur une très longue période temporelle, elle possède des évolutions au cours du temps et notamment dans le domaine religieux et de ce fait dans la mythologie. De plus, il existe des disparités régionales. Les mayas quichés euh, du Guatemala ne possèdent pas tout à fait la même mythologie que les mayas du Yucatan. Pour prendre un exemple, le dieu le plus connu, à savoir Kukulkan, le serpent à plumes, est le nom que l'on va donner au Yucatan. Mais inversement, chez les maya Kitché, on va lui donner le nom de Kukumat. De ce fait, il existe des petites variables, notamment dans les noms des divinités et peut-être dans les concepts cosmogoniques. Une partie de ces variables est notamment due à l'influence du Mexique central et notamment des civilisations Toltec et Aztèques, principalement dans le Yucatan. Alors maintenant, nous allons pouvoir présenter la cosmogonie des mayas basée sur le texte du Popol Vuh qui appartient au maya Kitché du Guatemala. Bien sûr, il est tout à fait probable qu'une bonne partie des autres territoires mayas partageaient les éléments centraux de cette même cosmogonie bien entendu. Notons également que le Popol Vuh a été composé dans la période post-classique, c'est-à-dire la dernière phase de la civilisation maya. Au commencement des temps, il n'existait que le ciel infini et la mer paisible. Arakan, ou cœur du ciel, vivait dans les cieux et Gukumat, ou Kukulkan, le seigneur aux plumes vertes, vivait sous les eaux. Un jour, ils se mirent à parler ensemble de l'avenir du monde et se mirent d'accord pour lui donner vie. Gukumats fit apparaître la terre depuis les eaux et Arakan fit rouler le tonnerre et de ses forces magiques conjuguées vont naître les montagnes, les forêts et la nature fertile sous tous ses aspects. Mais les dieux n'étaient pas encore satisfaits. Ils devaient créer des êtres vivants qui pourraient les honorer et les nourrir. Alors, ils se mirent à la tâche et créèrent les animaux, les serpents, les oiseaux, les fauves, mais encore les poissons et toutes les autres créatures. Malheureusement, ces premiers êtres n'étaient pas capables de parler avec un langage élaboré et ne pouvaient qu'émettre des bruits ou des gaz gazouillements. Les dieux n'étaient pas satisfaits et condamneront la faune à la servitude pour leur future création. Vous serez désormais condamnés à être pourchassés, Tuer et manger. Les dieux entreprirent de créer un être plus parfait, apte à les honorer et surtout à les nourrir. C'est ainsi que les premiers hommes furent créés avec de la glaise ou de la terre humide. Malheureusement, ce fut un échec. Les hommes de boue n'étaient pas plus intelligents que les animaux, ne pouvaient toujours pas parler et se désagrégeaient au contact de l'eau. Les dieux décident de les détruire, puis consultent le vieux couple de devins, x et x qui consultent les augures. Le couple indique aux dieux qu'ils devront créer la prochaine race avec du bois. Les dieux se mirent à la tâche et créent une nouvelle humanité taillée dans le bois. Mais le résultat n'est pas plus probant. Ces hommes de bois n'étaient que des mannequins desséchés sans aucune sagesse et sans esprit. De nouveau, les dieux décident de détruire leur création avec un déluge de résine pour les pétrifier et lancent une cohorte de démons afin de les pulvériser. gokumat et Arakan n'abandonnent pas bien décidé à créer des humains qui pourraient les nourrir et les honorer, mais il leur fallait le matériau idéal pour leur conception. Ils sollicitent l'aide d'un renard, d'une perruche, un coyote et un milan pour trouver la substance qui leur serait nécessaire, et ce, au royaume de Paxil et Kayala, des montagnes où se trouvaient toutes les graines de la création. Les animaux rapportent des graines de maïs blanc et de maïs jaune et les dieux les portent chez la vieille x Ixmucane qui va les moudre et en faire une farine. De cette mixture, elle va donner naissance aux quatre premiers humains. Ces derniers sont vifs d'esprit, rendent hommage aux dieux et sont aptes à cultiver la terre. La création était parfaite. Mais les dieux, Koukoumat et Arakan sont inquiets. Ces hommes sont dotés de sagesse et sont presque semblables aux dieux, car ils peuvent voir les secrets du ciel. Alors, les dieux décident de limiter leur pouvoir. Ils voilent leur vision en leur donnant quatre belles compagnes, afin qu'ils oublient leur omniscience perdue. C'est de ces quatre couples primordiaux que naîtront toute la race des Mayas Quiché. Le monde était maintenant terminé et c'était l'heure de la première aube sur l'humanité qui pourrait honorer les dieux et les nourrir jusqu'à la fin des temps. L'une des premières choses qui nous frappe à l'étude de la mythologie des Mayas est la présence d'un cycle des âges ou d'une succession de plusieurs humanités. à savoir tout d'abord les hommes de boue, puis ensuite les hommes de bois et finalement les hommes de maïs qui vont former la civilisation maya. Là, on peut faire un comparatif avec d'autres cycles des âges dans d'autres traditions à travers le monde, notamment les 5 âges de l'humanité chez les Grecs ou encore les 4 âges qui se succèdent dans la mythologie hindoue. Mais beaucoup plus proche géographiquement, on peut immédiatement faire une comparaison avec la mythologie des Aztèques et le cycle des 5 soleils. Mais on pourrait également faire un comparatif avec la mythologie des Incas. Donc, de ce fait, il est intéressant que l'on retrouve cette idée de succession dans le cœur de la mythologie maya, ce qui semble être un élément invariant que l'on va retrouver sur toute la planète. Un autre élément qui est omniprésent dans la civilisation des mayas est le sacrifice. Et celui-ci est justifié par la cosmogonie. En effet, l'humanité est censée avoir été créée pour servir les dieux, mais surtout pour les nourrir. De ce fait, c'est pour cela que l'on va retrouver dans la religion des mayas une pratique du sacrifice humain qui était particulièrement intense. Notons que nous allons trouver des pratiques équivalentes chez les Aztèques du Mexique Central mais également chez les Incas en Amérique du Sud, ce qui traduit encore une certaine proximité des rites sur un espace géographique déterminé. Maintenant, nous allons poursuivre avec l'organisation du monde dans la religion des mayas. Dans la cosmogonie et le panthéon des mayas, le monde est divisé en trois parties, les cieux, l'inframonde et la terre des hommes. Les cieux pour commencer se divisent eux-mêmes en 13 strates présidées chacun par une divinité. Au plus haut niveau se trouve Unabku, le créateur suprême. Il est cependant probable que ce concept soit né du syncrétisme avec le monothéisme chrétien après la période de colonisation. Toujours dans les cieux, nous avons Hidsamna qui représente le soleil et c'est un dieu bénéfique du ciel, de la nuit et du jour. Il est l'inventeur de l'écriture et préside aux cérémonies religieuses. Itzamna est uni à sa parèdre Ixchel, qui est la déesse de la lune. Parmi les divinités les plus importantes qui peuvent être attestées dans la période préhispanique et qui vivent dans les cieux, nous avons Chac, le dieu de la pluie et des éclairs, équivalent de Tlaloc chez les Aztèques. C'est probablement le dieu le plus important du panthéon, puisqu'il préside à la fertilité. Cucumaz ou Kukulkan, assimilé au Quetzalcoatl des Aztèques, est le dieu de la résurrection, il est le serpent à plumes et l'une des divinités principales des mayas, bien qu'il semble que son origine se trouve dans le secteur de Teotihuacan. Ensuite nous avons Tohil, le dieu du feu, préposé à la guerre et au sacrifice. Pour en citer un dernier, Arakan est le dieu des vents et des tempêtes, mais également du tonnerre qui participe à la création de l'humanité. Tous habitent les cieux, mais les dieux sont complexes dans les mythes mayas, ils n'ont pas toujours de rôle bien défini et peuvent changer d'aspect et de nom suivant les circonstances. Notons encore que le Panthéon évolue au cours des périodes classiques et post-classiques. Les 13 cieux se trouvent dans un plan vertical et sont reliés à la Terre aux quatre points cardinaux par les Bacab. Il s'agit de quatre frères qui supportent la voûte céleste. Le deuxième espace de la cosmogonie est la Terre. Contrairement aux cieux, elle se trouve sur un plan horizontal et de forme carrée. Elle se divise en quatre cadrans, chacun symbolisé par une couleur. Le rouge à l'est, le blanc au nord, le noir à l'ouest et le jaune au sud. Le centre était vert et représentait le centre du monde où convergent les énergies. C'est aussi l'axe du monde avec l'arbre Yach dont les racines s'enfoncent dans le monde souterrain et les branches s'étendent dans les cieux et qui représentent le paradis des Mayas. Le troisième espace est l'inframonde ou Xibalba ou encore appelé Mental. De la même façon que les cieux, il se trouve dans un plan vertical sous la terre. Il est composé de douze niveaux ou de neuf, après le syncrétisme chrétien des sources plus récentes. Chacun régi par un seigneur. Au premier niveau se trouvent Uncam et Vucapcam qui étaient les juges des âmes, un peu de la même façon que les juges de l'enfer dans la mythologie grecque. Zipakna, le monstre caïman qui détruit les montagnes, était le fils de Vucubcam. Ce sont les principaux antagonistes de la légende des jumeaux héroïques qui feront un voyage à Xibalba afin de vaincre les puissances des ténèbres. Nous avons ensuite plusieurs seigneurs à chaque niveau, chacun étant préposé à des tortures particulières suivant les fautes des hommes décédés. Cependant, l'influence chrétienne est palpable dans ces notions, ce que l'on peut rapprocher des 9 cercles de l'enfer. Au neuvième niveau se trouve Hapuk ou Asimi, le dieu des morts et seigneur suprême de Xibalba. Il est le rival d'Itsmana en symétrie avec les cieux. Il a l'apparence d'un squelette et parfois avec une tête de hibou. Son monde est glacial et symbolise l'obscurité éternelle ou encore la fin de toute chose. Dans le Xibalba, nous trouvons aussi des demeures au nombre de six, qui appartenaient au dieu de la mort et qui servaient de salle d'épreuve. Elles se nomment Maison Obscure, Maison du froid, Maison des jaguars, Maison des chauves-souris où règne le terrible Kamazotz, un vampire, ensuite la Maison des lames d'Obsédienne et pour finir la Maison du feu. Les mayas croyaient que certaines grottes ou cénotes étaient les entrées de Xibalba, l'eau représentant alors la frontière entre le monde des morts et des vivants. La plupart des hommes étaient destinés à y aller et devaient accomplir un long périple semé d'embûches pour traverser les étages. Les dieux pouvaient également mourir et partaient pour le Xibalba, mais contrairement aux mortels, ils ressuscitaient dans le niveau des cieux symétrique à celui du monde des morts. Cela était aussi valable pour les rois qui bénéficiaient de faveurs particulières. Certains temples, comme celui de Chichen Itza, étaient à proximité d'un cénote et donc d'une porte vers Xibalba. Le sanctuaire fait alors office de lieu de communication entre les cieux, la terre et les enfers. La mythologie des mayas, bien que trop peu connue, partage de nombreuses synchronicités avec les autres grandes mythologies de la planète, grecque, mésopotamienne, égyptienne ou encore européennes. On va y trouver la présence de l'arbre monde, symbole de l'axis mundi qui relie les cieux aux enfers avec la terre au centre, toujours sur le plan vertical et horizontal, symbole de la croix d'ailleurs. On va trouver la croyance sur l'existence de l'âme après la mort avec l'idée d'un paradis et d'un enfer, ce qui va se retrouver dans la plupart des mythologies. Donc de ce fait, on voit que les mayas ne sont pas tellement différents des autres peuples de la planète. En revanche, le manque de sources et le manque de données ne nous permet pas de connaître l'intégralité de la cosmogonie maya. C'est donc par le recoupement, par le croisement d'informations avec les autres mythologies à travers le monde que l'on peut émettre quelques hypothèses sur les croyances des mayas. D'ailleurs, de là vient également une difficulté. Là, je vous ai présenté des concepts issus principalement du Popol Vuh, c'est-à-dire le texte des mayas kitschés de la période post-classique. Mais lorsque les conquistadors vont prendre contrôle du territoire, la culture maya va évoluer évidemment, et notamment être mis en contact avec la religion chrétienne. C'est ainsi que cela va aboutir à un syncrétisme entre les croyances mayas et les nouveaux apports du monothéisme chrétien. Cela va conduire à l'écriture des Chilambalam, des textes religieux, qui vont établir ce syncrétisme entre les deux traditions, et notamment mettre un dieu suprême à l'origine de toute chose, tout en gardant, gardant l'idée de manifestation divine ou d'un panthéon de divinité qui organise le monde. Par la suite. Nous sommes donc à cheval entre monothéisme et polythéisme, ce qu'on appellera l'énothéisme. Et c'est ça qui caractérise les balam. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié la découverte de la mythologie des mayas. Pensez à me marquer en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo et la partager. Et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de vous proposer de nouvelles vidéos sur YouTube. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles vidéos, histoire, archéologie et mythologie, mais également des sciences occultes. À très bientôt